0: ¡Hola, gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo, y este es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! Disculparán, gente, estoy con una voz así de... ¡Fierro, catre, botella! <risas> El día de hoy estuvimos celebrando un día muy especial, ustedes saben que acá en Perú y en algunas partes del mundo se celebra el Día de la Madre y bueno, estuvimos con la familia, con mi mamita, con mi hermana, eh, bueno, en realidad con mis hermanas <ríe> y mis, mis bellas sobrinas. Este, estuvimos ahí departiendo un poco eh, esta tarde, ¿no? eh, disfrutando un espectáculo y de verdad, desde acá un fuerte abrazo, el mayor de mis respetos para todas mis amistades, para todas mis amigas. Mis compañeras de trabajo, en fin, a toda la gente que, que tiene esa noble labor, no solamente de dar vida, ¿no? sino de guiarnos en esa dura travesía que es la vida. Para ti, mamita, un fuerte abrazo, un beso. Para ti, hermana linda, Gabi, Gabicín, a, a ti un fuerte abrazo y, y, y decirles que las quiero un montón y, y que las respeto sé lo mucho que han luchado para estar donde están sé lo mucho que han hecho, no solamente por nosotros sino por todas las personas que ustedes quieren, verdad, muchísimas gracias por habernos dado tanto y de pronto sentirnos cortos al haber dado tan poco <ríe> igual a todas mis, mis amigas que tienen esta noble labor que hayan disfrutado, que la sigan pasando bonito porque el día de la madre no es solamente un día, <ríe> es más de un día regalarle a mamá algo, una palabra, un beso, un abrazo. Todos los días hasta el día que de repente ya no esté con nosotros. Y a los que de repente ya su mamita ya no está con ellos. El mejor de los recuerdos, chicos. El mejor de los recuerdos. Cuando te soltaba una sonrisa. Cuando te jalaba de la oreja de repente por hacer una travesura. <risa> Pero así aprendiste. Así, así llegaste a ser lo que eres ahora. Te dio ese impulso muchas veces con una palabra. O con solo una mirada. ¿no? O un gesto. Y nos siguió en esta vida hasta, hasta que ¿no? De verdad, a todos ustedes también igual. Cariño para ustedes y el mejor de los recuerdos para sus mamitas. Un abrazo especial a mi amigo Milonga. El día de ayer estuvo en una superpresentación en una discoteca en Berlín, <ríe> en Alemania. Con el grupo que él toca, que es La Chicharra, que es un grupo que hace mezcla de, de chicha fusión electropsicodélica, <risa> así como se definen ellos, y les fue súper chévere, a lleno de verdad, Milito, desde acá, el más grande, mis respetos para ti, esta humilde trinchera, de este amigo, que siempre sigue y, y, y goza de tus, de, de, de tus logros, hermano, así como tú. Que nos sigues este, todos los domingos, <risa> esperas que salga el programa para que lo puedas disfrutar, o de repente lo escuchas al día siguiente ya, este, yendo al trabajo, de verdad Milito, el mejor de, de, de los, del respeto y, y, y de verdad, mucha buena vibra para ti en esta etapa que estás viviendo, y sobre todo un abrazo fuerte al recuerdo de tu mamita, de la señora Hilda y de la señora María, <risa> mamá de mamás en realidad, <risa> y a toda nuestra gente que día a día eh, nos hace llegar también un cariño, una palabrita. o Simplemente revisa nuestros estados y disfruta de los programas que vamos dejando. De verdad, gracias gente. Ese apoyo para nosotros es bastante. Comentarte una vez más que si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos. Para que leer estos días con este humilde servidor. <risa> Recordarte también que estamos en diferentes plataformas. Ustedes ya saben, estamos en Play FM, en Listen Notes, en Podbean, que es nuestra plataforma. El Google Podcast y el siempre, amigo, el nunca infaltable Spotify. <risa> y como siempre les digo, nos puedes escuchar desde tu PC, desde tu laptop, desde tu celular. Y así eres bien chichichi te bajas la aplicación que más te vacila. Y nos escuchas y nos sigues, ¿no? Así que no hay excusa para no escucharnos, gente. <ríe> ya saben, gente, si te gustó, compártenos. <ríe> aviso de la semana. Un saludo eh, eh, grandote también a la gente que asume, a, a, a Janet, que, que es mamá. <ríe> Espero que le haya pasado bonito. Ya va a estar comunicándose con nosotros y me dice que está coordinando con toda la gente que ya quiere dejar su aviso. Eh, parroquial, <ríe> en su anuncio de servicio público. Así que ya vamos a estar retomando también ese tema ya en las siguientes semanas. Eh, bueno, pero ya sabes, ¿no? Ustedes ya saben, si tienes un emprendimiento, conoces de alguno, o simplemente si deseas que te pasemos por este medio, de repente un saludito. <ríe> envíenos tus datos con el saludo o tu anuncio. Y en los siguientes episodios estaremos pasando tu aviso parroquial o de servicio público. <ríe> bien chicos, ya con el frío encima ya se nos viene, imagínense ahorita estoy con la voz así toda destrozada bueno, aparte de que el show hoy día ameritó eso <ríe> estuvo este pata que, que imita a José José y se mandó pues unas canciones pero de esas, ¿no? directo a la vena que, la que terminé gritando pues con, con mi hermana ahí al costado, <ríe> y disfrutando el show y me quedé me quedé todo todo ronco disculparán ¿eh? pero es todo muy bueno el espectáculo de Rael Pata sí conoce su negocio definitivamente tiene la voz igualita que José José y te presenta un show bien bien chévere ¿no? con canciones de recuerdo y de verdad muy, muy agradables en serio bueno como les decía una semana también de trajines y de noticias que sigue no siendo definitivamente para nada bueno, <risa> esta semana el congreso me pareció ver un congreso como un bingo de Chupetín Trujillo, <risa> esta semana de verdad, no sé qué pasó en el congreso señores, se fueron pero recontra productivos, <risa> creo que, que, que ha sido una de las semanas más productivas del congreso en lo que va del año, <risa> definitivamente creo que aprovecharon que el profesor lo, lo tenían del cuello, al profesor <ríe> lo tenían del cuello con su tesis y se pusieron a legislar en una suerte de llevamos a votación, liberamos a FP, todos, sí aprobado, <ríe> llevamos a votación, liberamos a ETS, todos, sí, aprobado <ríe> llevamos a votación reestructuramos las unidades, todos sí, aprobado Llevamos a votación, sacamos el tema de género en las escuelas, todo se ¡Sí, aprobó. Oye, ¿qué? <ríe> Aguanta, papi. ¿Qué fue, mano? Oye, no, no, no sé, o sea. En, en toda la emoción y el, en la cúspide, de, de, en el arco emocional de esa historia, y te zampan una situación así de que vamos a sacar el tema de género de, de los textos escolares, este, porque nos parece que corrompe la, la mente de nuestros niños. Ah regresamos a la época de piedra <risa> bueno, creo que en los últimos 10 años se ha estado peleando por este tema de, de, de prevalecer el género, igualdad de género a través de los textos escolares si bien es cierto de pronto la, la producción de algunos de los textos o el mismo texto en sí no fue manejado de la mejor manera pero creo que en algo se estaba avanzando. Este, este retroceso, porque en realidad es un retroceso, lo único que va a hacer es eh, volver a caer en más de lo mismo. O sea, vamos a hacer, y vamos a seguir siendo o generando sociedades ignorantes de la igualdad de género. Pero de la igualdad de género, no, de, no del embrismo no del machismo, no, no, no de eso, sino de la igualdad de género. Y lo que todo... Eh, eh, todo eso está inmerso de, de, dentro de esa sola palabra la igualdad de género creo que, que estamos pasando por alto una buena posibilidad de seguir generando sociedades críticas analíticas y sobre todo con ese enfoque o sea definitivamente estamos dando un gran paso atrás al hacer eso y bueno en la emoción, no sé me imagino pues que estos patas ahí en el congreso maquinando cómo traerse algo abajo solo por el gusto de joder las cosas por un lado, están en la idea de que, ah, nos bajamos esto, pero le damos lo otro a la gente, y la gente se va a olvidar ¿no? Aprobado bueno, pues en realidad puede sonar a chiste, pero Creo que ni siquiera como anécdota, sino como parte de la historia que tenemos dentro de la vida republicana en nuestro país. <risa> una una raya más al tigre en esta ocasión sin importar. <risa> Pero bueno, a pesar de lo coloquial, deberíamos tener cabeza fría para algunas cosas, ¿no? O sea, no solamente por el tema de la igualdad de género, sino también por el apuro de reestructurar nuevamente las Unedu, ¿no? Irónicamente, <risa> irónicamente quienes son los primeros principales promotores de esas de, de, de esas mociones son los naranjas que raro, ¿no? <ríe> y encima es, es, es gente con el perfil menos óptimo para tratar el tamaño tema educativo <ríe> <Chuan>. <ríe> <Barbarán>. <ríe> o sea, tienes una chica que, que, que hace tiktoks <ríe> ¿no? en donde dice que quiere salir de la pobreza y se pinta la uña con y paper, <ríe> o sea Papi, qué fue, ¿No? o sea, un poquito más de criterio, no, o sea, no sé, de verdad. Y, y la otra señora, pues, dando legislando cosas que, que fueron en su momento un poco sacadas, jalada de los pelos y que también dejó sin trabajo a muchos profesionales que en ese entonces ejercían la docencia, solamente por el hecho de no tener el grado de maestría, ¿no? Bueno, o sea, así de graves, pues, así es de grave. Hay gente que que, que, que no sé, pues no tiene ni siquiera la, la mínima formación educativa, ojo, sin, sin, sin tener un tufillo discriminador eh, que toma ese tipo de decisiones y las impulsa de manera tan, pero tan, no sé, o sea, ya hasta agravante, <ríe> no, lasciva, porque sí, pues, son decisiones bien complicadas, ¿sí? y, y son decisiones que a la larga en su impacto va a tener no sé, tales resultados que, 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 que la gente lo va a comenzar a, a pensar, ¿no? Pero bueno, eso pasa, pues <risa> imagínense, ¿no? Si ellos comienzan a legislar de esa manera ¿no? y se meten en temas que ni siquiera comprenden bueno, pues son como niños hablando de mecánica ¿no? <risa> en, en un taller pero bueno, a veces es lo que nosotros solemos decir, ¿no? La ignorancia es bien atrevida, pero bueno. en fin, otro tema la tesis del prosar <risa> Otra de las cosas que estuvieron pues, en la cúspide esta semana fue la tesis del PROSAD, ¿no? que ha suscitado de verdad más de una rasgadura de vestiduras ¿no? y gritos casi esquizofrénicos de una parte de la política en nuestro país. Y no solamente de la política, sino también de ciudadanos, de ciudadanos civiles de a pie, ¿no? que les aseguro que más de uno no sabe ni siquiera cómo hacer un simple oficio, ¿no? pero tag ahí criticando y jodiendo. ¿no? He visto estados, riles, histories tiktoks de todo en redes eh, disertaciones acusadoras inquisidoras a tal punto de pedir que se baque, se que al presidente ¿no? que se bajen al profesor por ese tema sí pues somos ridículos a veces doble morales no pero miren solamente decirles algo, no me parece por demás al lado de los pelos que existan por ejemplo, en el tema se metieron hasta universidades ¿no? que salieron a decir: Eso no se hace, ah, maldito, ¿no? Echen, échenle agua bendita para ver si aprende el desgraciado. ¿no? Y cuando son las que metodológicamente hablando permiten una tesis de tres. Pero así de críticos somos. ¿no? O sea, son universidades que no, pero ¿por qué presentan una tesis así? Que esto, que lo otro, pof, ah, ¿no? Prostar y sin embargo que hacer tesis de a tres, no, no te pases, o sea que, hasta donde yo sé eso, metodológicamente hablando, pedagógicamente hablando, no, 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 no me parece, en lo personal no me parece, o sea, tú debes hacer una tesis y intentarla solo, hacer tu proceso de investigación solo, porque para algo se llama tesis, ¿sabes? y para algo se llama proceso de investigación académica, pero no te puedes mandar haciendo pues, un trabajo, no para, para sustentar tu tesis ya y, tres ¿no? es trabajo grupal o sea no estás haciendo trabajo grupal no o sea qué quieres generar investigación haciéndolo como un trabajo grupal que a eso le llaman rigurosidad científica o sea, y, y saben que es lo más irónico ¿no? que que la universidad que más atacan sí que es la del poeta <ríe> exige una tesis por profesional imagínense <ríe> exige una tesis por profesional aunque claro, no habría que reparar también que muchas tesis de ahí son hechas al vuelo, pues ¿no? con la gentil cortesía de una prestación de servicios del tipeador de la esquina <risa> y ojo, ojo, sé de muchos casos. O sea, yo cuando les digo vuelo es vale porque no, no sepa, pero sé de muchos casos que han sido así porque los he visto de cerca ¿no? pero bueno, pero no podemos ser tan doble moral tampoco ante este tipo de situaciones ¿no? ahora muchos van a decir ay el Gabo es lapicito hoy ya tocó el... hoy, hoy en realidad lo que quiero hacer es tocar el tema en general ¿no? ¿y saben por qué? por una sencilla razón porque en realidad si fuéramos exigentes en todo este tipo ¿no? o, o rigurosos digamos en este tipo de, de situaciones o de hechos eh... Como le decía el otro día a un viejo compañero de la universidad, que renegaba del tema y decía: ¿qué pasaría si fuera exigencia para ocupar un cargo público este tema de las tesis? ¿no? O, o, en todo caso, si revisáramos muchas tesis de nuestros actuales profesionales, son parte de nuestra gran gestión pública. Pues simple, ¿no? Se si dije: muchos no estarían donde están. <risa> Así de simple, o sea, es la verdad, no o sé, sea, si fuéramos rigurosos, o sea, la verdad que mucha gente que, que ahorita está en la gestión pública y que tiene un grado oh, oh, y que ha sido a través de una tesis, eh, sí, pues no estaría no testando, así de simple, y sencillo, pero bueno, en fin, lo dejo ahí. Y bueno, lo que hoy ya quería compartir un poco con ustedes este, sobre texto de de este día especial, que es el día de la madre eh, quería empezar con algo bueno, no, no con algo, sino con algunas cosas que, que, que en realidad quería hablar de, de una cuestión personal que es mi, mi madre <ríe> eh, no, no voy a empezar en una disertación ay, que de chiquito me tiró a la chancla no, ay, muchacho malcriado, muchacho mierda no, no, en realidad mi madre nunca me trató así, ¿no? Ah, por ahí de repente lo normal, ¿no? Este, una, una correctiva, pero más de eso no. Eh, hoy, hoy, luego de pasar una tarde eh, entretenida, como les comentaba inicialmente, con mi madre, con mi hermana, con, con la familia, a quienes les mando un abrazote reiterativo en su día, recordaba algunas cosas que había pasado a lo largo de mi vida. Un poco en esta acumulación de aprendizajes ¿no? Otorgados gratuitamente por, por mi señora madre <risa> Bueno, como les comentaba En uno de los anteriores episodios Mi mamá es la única persona que puede hacer Que soporte una canción de Arjona <risa> Completa <risa> Sí, es justo esta canción Que se llama Mi novia se está poniendo vieja ¿no? En la cual este, Arjona eh, Cuenta un poco la historia Que tiene la relación que tiene con su madre no, eh, eh, en donde él habla de su madre cómo ella lejos de ser la mamá adusta, correctiva fue ¿no? pues más su cómplice ¿no? eh, que otra cosa y bueno mi, mi, mi señora madre <ríe> mi viejita eh, fue y es así hasta ahora <ríe> bueno eh, ella en una de sus tantas tantas leyendas o cuentos que tiene sobre mí este, siempre eh, acude a una, a una historia, ¿no? ella dice que de pequeño, <ríe> ella, antes de que yo naciera, ella supo que iba a ser varón, <ríe> o sea, no me imagino, imagínense, ¿no? una mamá que, que de pronto tuvo tanto deseo de tener un hijo varón, que sintió <ríe> que cuando ya tenía 15 días, ella dijo que iba a ser varón, <ríe> este... Imagínense, no sé si, si si la cuestión de querer un hijo, como les digo, inicialmente, sirvió en este caso. no, Dado que soy el último de, de tres mis hermanas, como ya les comenté, más de una historia de ellas, son, son mujeres. Pero ella siempre me cuenta que ella sabía a los 15 días que iba a ser varón. Y un varón que llevó y que, bueno, en algún momento les zampó un buen par de cocachos y un reglazo que hicieron que se me acomodaran las ideas y en adelante, no sé si por miedo eso... E intenté hacer las cosas bien <risa> Pero bueno En fin Una de las primeras enseñanzas Que, que en este largo trajín Llamado vida <risa> Me dejó me, me está dejando mi madre es Que nunca me derrumbe por nada Se ¿no? o sea, recuerdo a mi madre en cierta ocasión Cuando la economía Estaba algo ajustada No dudó En hacer en Preparar unos juanes que es una comida de allá de la selva, unos juanes y unos refrescos, y salir a venderlos. O sea, yo aún era chiquitín, o sea, pequeñito, pero siempre tengo ese recuerdo ¿no? de mi madre haciendo sus juanes, preparando sus refrescos, y, y saliendo a vender en la venta de su hermana, de una de sus hermanas mayores, mi tía, mi tía Aurora, que en paz descanse y que algún día espero volverle a encontrar, porque en realidad era todo un personaje también. Eh, y, y la veía mi mamá cargando sus cosas y llevando y, y, y siempre se me quedó esa, eso grabado en la mente, ¿no? O sea, nunca dejarse caer ante una situación. Cosa que me sirvió en algún momento. Yo de chiquillo, este desde los 11 años me aventuré a a la calle de alguna manera yo este, soy vetedor de galletas, ese volantero... ese mensajero, soy pegafiches de madrugada <risa> o sea eh, siempre he visto de que de que no me puedo quedar así con los brazos cruzados ante una situación que siento que, que me puede vulnerar ¿no? eh, o, o que puede exigir que yo requiera de tener un ingreso ¿no? No, no, como ella siempre me dice no Nunca te vas a morir de hambre Pero bueno Otra de las cosas que, 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 que mi mamá me, me enseñó Fue ser responsable ¿no? Como les comenté también en algún episodio Cuando vinimos a Lima eh, Incluso lo conté como, como parte de una anécdota Ella mandó a sacar llaves de la casa ¿no? De la puerta principal Para todos pues, Incluso para mi papá y a todos nos dio una copia, ¿no? Y recuerdo bastante eso porque me dio con un llavero cuadradito de Casio, ¿no? <risa> Casio, hasta ¿no? que esa marca ni existe, creo. <risa> Pero sí, pues, como te digo que soy tío sin, sin decirlo? <risa> y ¿sabes qué recuerdo que me dijo en esa ocasión, al momento de darme mi llave, antes de que yo saliera al colegio, me dijo, si pierdes tu llave, no entras. <risa> Así es de sencillo. Si pierdes tu llave no entras. la verdad es que nunca perdí una llave, o sea, yo no sé qué hacer. me lo amarraba en el pantalón lo ponía en un llavero le metía, creo que en, la, en, en las pestañas que tenemos en los, en, los, en los pantalones en los pasadores, ahí lo metía con un argollo, o sea siempre trataba de, de agenciarme de que mi llave nunca se me perdiera incluso por un más borracho que ya podía estar en algún momento nunca perdí una llave, ¿no? De, este, de, lo, de lo cual me, me, me enorgullezco mucho <risa> en realidad creo que, que fue la manera más, más directa de, de decir de ser responsable ¿no? <risa> es por eso que lo, lo, lo tomo hoy como, como una enseñanza después hay algo que, que ella me dijo muy interesante y que hasta el día de hoy siempre intento ponerlo en práctica ¿no? respeta para que seas respetado ¿no? ella me enseñó algo que me sirvió muchísimo hasta hoy ¿no? creo que esta sola frase para mí significó mucho, ¿no? Entras a un sitio, saludas, ¿no? A más confianza, mayor respeto, me decía. ¿no? Y, y me ayudó a pensar que de alguna manera en esta vida, pues, todos somos iguales. O sea, yo veo a veces eh, gente que, que pasa por tu lado y, <ríe> no sé, a mí me parece... Un poco difícil de repente vivir en un edificio, cruzarme con un vecino, mirarlo y que me quede mirando y que nos mandamos miradas y que de pronto situación incómoda y yo lo saludo y el pata no me dice nada, no sé, <ríe> me parece una falta de respeto. Claro, no estoy en la obligación de, re de responderme, pero creo que por una cuestión de empatía, una cuestión de respeto, no sé, por el mínimo de ciudadano que sea, ah, ¿qué tal? <ríe> ya, pues no, pero, o sea, que tú de buenas a primeras saludes, que tengas ese ánimo de querer saludar y que de pronto la persona no, no, no tengas una respuesta no sé, pues o sea, de verdad me parece de, de mal gusto pero bueno, en fin otra de las cosas que siempre me decía de chiquito es, así seas basurero <risa> así, así así seas basurero sé el mejor haz las cosas bien, a conciencia me decía, ¿no? con respeto sin tener que pisar a nadie haz ¿No? bien tu trabajo y como en algún momento me dijo ¿por qué te quejas? por eso te pagan <ríe> O sea, así de cruda era mi vieja no ella es mi vieja así así de cruda y de sencilla ¿no? o sea, por eso te pagan o sea, y yo como que o sea, es más miren no les miento yo creo que después de un par de zamaqueas que ella me dio chiquito ...y un par de correazos que de pronto pude haber recibido de ellos... ...creo que nunca más volví a hacerlo por el miedo más al correazo... ...y de tratar de hacer las cosas bien, ¿no? como les decía inicialmente... ...pero bueno, esas cosas de alguna manera me enseñaron a ser lo que soy ahora... ¿no? <coughs> ...recuerdo en algún momento... ...cuando llegué a mi casa... ¿no? Este, ...con mis tatuajes, ¿no? con uno de mis primeros tatuajes... <risa> recuerdo que que mi mamá lo lo que hizo fue celebrarlo ¿no? me dijo qué bonito <risa> y después supe por qué porque mis tíos eh, dos hermanos de ella los mayores eh, cuando eran chiquillos también habían hecho la misma locura o sea de, entre ellos mismos se tatuaban ¿no? <risa> y mamá feliz con los tatuajes no y es más ella misma se hizo se, tatuar la, las cejas ¿no? o sea así de radicales <risa> Este... Y ahora, bueno, se los tiene que retocar cada cierto tiempo, pero bueno, o sea, eh, eh, lo celebró, ¿no? Es más, cuando tuve mi cabello largo igual, ¿no? Eh, eh, cuando comencé a dejarme crecer el cabello, era de las personas que me acompañaban a la peluquería para que me corten las puntas. ¿no? Era así, era así, mi mamá, o sea, es, es de, ese, de esas personas que no se, no, no se hacían faltas por esas cosas, ¿no? Es más, cuando yo decido cortarme todo el cabello, ella reúne ese cabello, lo trenzó y lo guardó. Y hasta el día de hoy lo conserva. Casi a modo de un tesoro personal, ¿no? Pero bueno, así son las mamás. Y respecto a las chicas, ¿no? Me dijo algo <coughs> que nunca me voy a olvidar. Mi mamá fue ese agente cómplice en muchas de las relaciones que yo pude haber tenido, ¿no? Pero un día me dijo algo... Bien bacán, ¿no? o sea, me dijo, cuídate, usa tu preservativo, <risa> la mentira. No, aparte de que me dijo eso en algún momento, porque creo que la gente socializadora de ese tipo de cosas más fue que mi papá en cierto momento. Este, me dijo algo bonito, ¿no? Me dijo, no hagas daño a, a una chica, nunca le hagas daño a una chica, porque eso duele. Y se quedó grabado en mi mente, casi como un tatuaje, ¿no? O sea, eso de que te diga a tu madre, nunca engañes a una mujer porque eso duele, definitivamente te marca. ¿no? O sea, y hasta ahora <ríe> incluso retumba en mi cabeza. <ríe> Otra de las cosas que, que de alguna manera aprendí de mi mamá es, este, si te caes no llores. Sí, ¿no? casi nunca la vi llorar y sin embargo cuando en algún momento tuve mi etapa depresiva por relaciones infructuosas, <risa> porque sí, en algún momento pasé por eso. <risa> el solo hecho de acompañarme callada a un lado del sillón donde, bueno, me acomodaba en posición fetal y sin el menor ánimo de cambiar mi vida. Y estaba ahí con una frase sencilla, ¿no? Ya, ya todo ha pasado, deja ya de estar así. Era lo único que me decía y a veces me repetía ese, ese tema, ¿no? Eh, le fastidiaba verme llorar, llorar en algún momento, <ríe> creo que eso de alguna manera eh, su dureza para tratar este tipo de situaciones me hizo pensar muchas veces en, y me sirvió de detonante para reponerme ante esa situación eh, adversa ¿no? recuerdo mucho que el día que falleció mi papá al día siguiente, un poco conversando a solas, me dijo algo que me sacó de contexto. ¿no? ¿Y ahora para quién voy a cocinar? <ríe> Imagínense, así, así es mi madre. ¿no? O sea, sacaba frases que, que te dejaban, pero como que lajeaban, ¿no? <ríe> en algún momento me dejaron así como Windows reiniciándose. <ríe> pero esas cosas te enseñan. ¿no? Te enseñan a, a, a ver la vida... Como las puedes ver ahora, ¿no? De repente ya más, más adulto, eh, le, le das mucho más sentido a lo que ella en algún momento, en su, su simpleza, en su sabiduría tan sencilla, intentó decirte, ¿no? Y si bien es cierto, bueno, mi madre cambió y, aún, y ahora aún más por sus dolencias, por sus enfermedades y de pronto por la edad ¿no? su, su carácter se ha vuelto un poco más irascible ¿sí? nos hace a veces difícil pensar cómo una persona a su edad puede haber cambiado ¿no? a veces renegamos <ríe> como todos a veces renegamos a veces nos dejamos de hablar <ríe> porque así somos pues, los seres humanos ¿no? a veces caprichosos a veces hasta decimos palabras que no queremos decir pero hay algo bien cierto en todo esto. Fue quien nos asistió desde que éramos pequeños. Nos dio la vida. Nos vio nacer. Nos guió y nos ayudó en ese proceso llamado vida. Es mamá, pues. Así de simple sencillo. Es mamá. En fin, chicos. Por hoy lo dejo ahí. Gracias por acompañarme, gente. Disculpen la ronquera nada más. Pero hoy día grité tanto por José José que comprender algo, deja tu like deja tus mensajes o historias en mis redes sociales, pero sobre todo comparte el contenido de algunos cuadras ya saben gentita la vida es dura definitivamente no nos la pusieron fácil pero ponle una sonrisa y harta buena vida ya nos estamos escuchando la próxima semana cuídense mucho y chao hasta la próxima